0: Estamos en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 30, versículos 32 al 35. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego. En cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Oremos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo te damos gracias, gracias por tu buena palabra, por tu amor. Gracias porque en esta mañana podemos disponer el corazón, Señor, para escucharte. Háblanos. Habla nuestro corazón. Hay preguntas, hay interrogantes, hay inquietudes de el por qué me pasa, Señor, tal situación. Por qué estoy siendo probado. Por qué si te busco. Por qué si te amo. Por qué si trato de perseverar me acontecen ciertas cosas, Señor. Háblanos. Trae consuelo. Trae fortaleza. En la medida que tu palabra está siendo expuesta, Señor, imparte fe, fe, Señor, en nuestros corazones, fe para vivir una vida cristiana victoriosa, porque tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Así que, Señor, te pedimos, háblanos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Así que, bueno, como acabamos de ver este pasaje que es tan interesante, recordemos nuestro tema de esta mañana es, está siendo probado. Y recuerda, no es una pregunta, es una afirmación. Si estamos andando delante del Señor, si estamos perseverando en sus caminos, si tú estás tratando de andar rectamente ante el Señor, pues estás siendo probado. Y toda nuestra vida, todo nuestro caminar con Cristo, seguiremos siendo probados, de hecho. Más entre más, como dije hace un momento, entre más íntimamente camines con Cristo, más intensa será la prueba. Y recuerda, no lo digo para desanimarte, sino al contrario. Hay una grande bendición en todo esto. Retomando nuestro pasaje de Daniel capítulo 11, versículos 32 al 35 que acabamos de leer, y hablando un poco del trasfondo histórico de este pasaje, permíteme decirte lo siguiente. Puedo decir que el resto de esta profecía es muy difícil de poder interpretar, de poder comprender, digo, a cabalidad, y los comentaristas bíblicos, los teólogos, difieren mucho al respecto. Y pareciera que el relato pasa de Antíoco al Anticristo. Y parece que se hace referencia al Imperio Romano, que es la cuarta monarquía, en sus estados pagano, cristiano, temprano y papal. Y el final de la ira del Señor contra su pueblo se aproxima y el final de su paciencia con sus enemigos también. Si deseamos escapar de la ruina del perseguidor infiel, idólatra, supersticioso y cruel, y de lo profano, pues hagamos de los oráculos de Dios, de la palabra de Dios, de las profecías de Dios, nuestra norma de verdad y deber, nuestra norma de fe y conducta, nuestro estándar de vida, el fundamento de nuestra esperanza, la luz de nuestros caminos, a través de este mundo tenebroso, hacia la gloriosa herencia de arriba en el salmo 119 y el versículo 18 nos dice abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley es importante que oremos a dios con todo el corazón y le pidamos señor abre mi entendimiento abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley háblame a través de tu bendita palabra ahora volviendo a nuestro tema de está siendo probado el tiempo de la gran prueba para el pueblo de Dios se acerca para aquellos de entendimiento, según lo que leemos en este pasaje. ¿Y quiénes son los que van a ser probados? Bueno, son los justos, aquellos que son útiles al Señor, que caminan con Dios y que tienen la sabiduría de Cristo. El apóstol Pedro nos dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En estos momentos te preguntarás, ¿por qué estoy siendo probado? ¿Por qué todo esto me está pasando a mí? ¿Y por qué otras personas que ni buscan a Dios, que no perseveran, es más, ni siquiera lo tienen en sus pensamientos. ¿Por qué les va mejor que a mí? Bueno, ¿recuerdas tus días de estudiante? Cuando daban un examen en la escuela, éste demostraba lo que tú habías aprendido de lo que se te había enseñado. Sin embargo, el apóstol Pablo, él habla de otra escuela, una donde aprendemos a Cristo. Y donde somos enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a mirar Efesios capítulo 4. Porque esto necesitamos comprenderlo, necesitamos entenderlo. Desde el momento que tú le entregaste tu vida a Jesucristo. Desde el momento que hiciste de Él el Señor de tu vida y naciste de nuevo. Entraste en ese momento también en la escuela de Dios, en la escuela de Cristo Notemos lo que dice la Escritura aquí, versículos 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dos palabras muy importantes encontramos, tanto en el verso 20 y 21. En el verso 20 encontramos la palabra aprendido. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Es decir, día a día estamos aprendiendo o tenemos que estar aprendiendo a Cristo de Cristo. Luego en el versículo 20, la otra palabra clave es <coughs> aprendido, mas vosotros no habéis aprendido, perdón, el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, la, la segunda palabra clave es enseñados. Aprendemos a Cristo y somos enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Él nos va enseñando día tras día. ¿Y cómo es que nos enseña? Cuando tú abres tu Biblia, cuando tú dispones tu corazón para aprender su palabra, para escucharle, Él comienza a enseñarte, Él comienza a hablarte a través de ella. Además, cuando tú eh, oras y esperas en la presencia del Señor, él comienza también a hablar a tu corazón y te enseña de diferentes maneras. Nunca va a enseñar de una sola forma. Ahora, siempre, por supuesto, la Biblia va a ser el estándar, la norma de fe y conducta de nosotros. Pero utilizará también otros medios para enseñarnos. ¿Cuáles otros medios? Bueno, predicaciones, estudios, siervos de Dios, mujeres de Dios, personas de Dios que Dios va a utilizar para hablarte y a través también de las circunstancias que se van generando a tu alrededor, las pruebas, las luchas. Si tú perteneces a Jesús, tú estás en su escuela. Así que gózate y alégrate. Todo lo que pasa en tu vida, si tú perteneces a Jesús, te va a ayudar para bien. Romanos 8:28, recuerda bien lo que nos dice aquí. Y sabemos que a los que amamos a Dios... Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, <coughs> perdón, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, comprendamos el texto completo, porque a veces solamente se toma una partecita, ¿no? Que es, este, pues todas las cosas nos ayudan a bien, no. Dice número uno, y sabemos, estamos entendidos que a los que amamos a Dios pregunta, ¿tú amas a Dios? Alguien podrá decir, sí, yo le amo. Bueno, el Señor Jesucristo dejó el parámetro para que podamos nosotros saber en su palabra si realmente le estamos amando o no. Miren, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versículo 21, dice el Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos... Tenemos en, la, en, la, en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios, donde encontramos sus mandamientos, los mandamientos morales del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquí la palabra guardar es atesorarlos en el corazón, es vivirlos, es practicarlos en tu día a día. Pues el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que alardea, no es el que vocifera, no es el que solamente dice, Señor, yo te amo, sino es el que guarda sus mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice el Señor, y me manifestaré a él. Así que estos son los que estamos amando al Señor. Y si tú amas a Dios, guardas sus mandamientos día a día, buscas agradarle y servirle en todas las cosas, pues entonces te puedes dar cuenta que tú amas a Dios. Y si tú le amas, todas las cosas que te estén aconteciendo, todas las cosas que te estén sucediendo, te van a ayudar para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y tú sabes cuál es ese propósito? En el siguiente versículo, el 29, dice, te estoy citando Romanos capítulo 8, y el siguiente versículo, el 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito fundamental de Dios para ti y para mí es el ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿ya te pareces a Jesús? ¿En tu carácter, tu forma de reaccionar, en tu forma de hacer las cosas? En la medida que vas aprendiendo, en la medida que te vas esforzando, en la medida que estás, que estás siendo probado y formado por Dios, ¿sabes? Te vas pareciendo más a Él. Aún no hemos llegado a esa estatura. Por esta, esta es una de las razones por las cuales somos probados. Ahora, recuerdo cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, ¿saben? Odiaba, no me gustaban las pruebas sorpresivas. ¿O los exámenes sin anunciar? ¿Cuántas veces sucedió que llegaba el profesor, la profesora y decían, a ver, cierren libros, cuadernos, eh, solamente dejen un lápiz delante de ustedes? Porque hay examen sorpresa y todos así como que no puede ser. Bueno, sin embargo, el Señor nos ha dicho que estemos preparados para ser probados a cualquier hora. Y que estas pruebas continuarán hasta que Jesús regrese. Sí, hasta que Jesús regrese. Todos los que amamos al Señor pasaremos por candentes tribulaciones y seremos purificados de todo aquello que no es de Cristo. Y estaremos siendo preparados para las bodas del Cordero. Te digo algo muy importante aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, es que yo ya le entregué mi vida a Jesús, yo le pertenezco a Jesús Sí, le dimos nuestra vida, pero ¿qué crees? Hay áreas en nuestro corazón, hay áreas en nuestra alma, hay áreas en nosotros que no se las hemos rendido. Ejemplo, aquel hermano, hermana, que es, digamos, iracundo, y de todo se enoja. Bueno, es un área que no le has rendido a Jesús, porque si se la hubiera rendido, ya no te enojarías de esa manera. Otra, Aquel que reacciona con palabras hirientes, esa es otra área de la vida. El área de los pensamientos, alguien que batalla con pensamientos impuros, aunque es cristiano, pero ese es un área que también no le ha entregado al Señor. Entonces hay varias áreas y el Señor está trabajando hasta que completamente le rindamos todo nuestro ser y seamos cabalmente preparados para las bodas del Cordero. El rey David a menudo hablaba de esta manera de que él estaba siendo probado y además juzgado en el primer libro de crónicas en el capítulo 29 y versículo 17 dice el rey david yo sé dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada si algo dios está observando en ti y en mí ¿qué es el corazón él escudriña la mente él prueba el corazón para ver qué es lo que está en nosotros. Hay otro pasaje interesante en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Cuando el profeta Samuel es enviado a la casa de Isaí, padre del de rey David, en ese contexto de lo que estoy hablando, David era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre. Sus demás hermanos eran hombres de guerra. Algunos pertenecían al ejército del rey Saúl. Y entonces, llega Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí por rey sobre Israel. Cuando mira al primer hijo, al primer hijo de Isaí, me parece que era Eliab, al mirarlo alto, fornido, bien parecido, él dijo, este es el ungido de Jehová. Inmediatamente viene la palabra del Señor al profeta Samuel y le dice, a ver, momento, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón, quítalo porque yo lo desecho. Y viene al segundo, oh este debe ser el ungido de Jehová, y una vez más viene la palabra del Señor, quítalo, porque tú miras lo que tienes delante de tus ojos, pero yo miro el corazón, quítalo porque yo lo desecho. Y así pasaron todos los hermanos hasta que fue llamado el pequeño David. Y cuando viene David, inmediatamente viene la palabra del Señor sobre Samuel. Dice, este es el ungido, úngelo. Y vierte entonces el cuerno de aceite sobre de él. Y es apartado para reinar delante del Señor. Entonces esto es muy importante también que lo entendamos, hermanos. Dios escudriña el corazón. Dios no ve la apariencia nuestra. Dios no ve tanto el aspecto nuestro físico, sino el corazón. Es más, permíteme decirte esto. Puede ser que estemos haciendo buenas obras y que delante de la gente esas buenas obras sean aplaudidas, pero quizá la intención y la motivación para hacerlas es incorrecta. Prueba de ello, encontramos en el Evangelio de Mateo, te invito a que abras tu Biblia, Evangelio de Mateo capítulo 6, y nota esto muy interesante aquí. En el versículo 1 y 2 dice el Señor Jesucristo, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres». Para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que la primera cosa es, guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres. Guarda tu corazón de que al orar, al ofrendar, al diezmar, al ayudar, al predicar, al hacer lo que sea que hagas, lo hagas para ser visto de los hombres y no para la gloria de Dios. En el versículo 2 dice... Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué hacían ellos? Iban con pues con recursos en sus manos, con dádivas para los pobres. Y entonces había alguien junto a ellos que hacía so to eh, tocar trompeta, tocar trompeta número uno para llamar a los necesitados y decir, wow, ahí está la persona que nos ayuda ahí está la persona que nos atiende. Y segundo lugar, porque la gente que estaba alrededor decía, oh, mira, qué generoso, qué dadivosa es esta persona. Y el otro decía, claro, sí, por supuesto. Y dice el Señor Jesucristo, bueno, pues esa es tu recompensa que los demás te alaben, te adulen, esa es tu recompensa de parte de Dios, no vas a tener ninguna. Y luego entonces, en el cap, en el verso 5 dice, "Y cuando ores, bueno, permítanme terminar el verso 3 entonces. Dice, "Mas tú cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público." ¿Cuántos hermanos andan publicando, no, es que yo ayudo? Es que yo doy, yo le di tanto al pastor, yo di tanto para mi iglesia. No, yo doné tanto. No, yo siempre ayudo, ¿saben? Y que la gente lo escuche. Y, Ay, mira, el hermano, la hermana, qué generosa, qué dadivosa. Sabes, hermano, hermana, si esta es tu actitud, déjame decirte que esa ya es tu recompensa, no vas a recibir más del Señor. Eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo en ese mismo contexto. Luego en el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Miren, el Señor Jesucristo no está censurando, Él no está en contra en que se ore de pie en que se ore en público, él no está en contra de ello, él está en contra de la motivación, dice, para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa, aquellos que se levantan y oran, oh Padre Santo, yo te pido y te, y te ruego, etcétera, etcétera y et pero saben, lo hacen, para que los demás los escuchen y digan, wow, qué espiritual es, si esa es también tu motivación Permíteme decirte que ya no vas a tener recompensa. Esa ha sido tu recompensa. En el verso 6 dice el Señor Jesucristo, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Ahora, el que tú repitas algo, el que tú insistas sobre una misma petición una, otra, y otra, y otra vez... A eso no se está refiriendo con vanas repeticiones. ¿Qué son las vanas repeticiones? Las vanas re repeticiones se refieren a todo ese balbuceo no, carente de sentido, que solamente hablan por hablar, orar, por orar, y que no están entendiendo ni lo que están diciendo. Así que no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Y luego, por último, pasa a, a, a tocar el tema del ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Noten que no está censurando el ayuno, sino la motivación, la intención del corazón. Él no está diciendo que no ayunemos, no dice cuando ayunen, o sea, ayunen, háganlo. Pero cuando ayunen, no sean como los hipócritas. O los, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. aséate aperfúmate para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público por esta razón es que el Señor escudriña los corazones, prueba los corazones. En el Salmo capítulo 17 y versículo 5 dice el rey David también, dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Así que, hermanos, no puedo enumerar todas las maneras en las que el Señor prueba a sus hijos. Pero hay tres pruebas en común para todos nosotros, y me gustaría enfocarme en ellas. Quizás hoy no veamos las tres, quizás, pero vamos a entrar a mirar esas tres pruebas en las que todo hijo de Dios somos probados. En primer lugar, somos probados por aflicciones y tribulaciones, tanto por las nuestras como por las de otros creyentes justos. Sí, te vuelvo a repetir, somos probados por aflicciones y tribulaciones, tanto por las nuestras como por las de otros creyentes justos. Mira, en el libro de los Salmos, dice aquí el salmista David, y de verdad que los Salmos tienen tanta enseñanza, tanto que tanto de lo que nosotros podemos y debemos estar aprendiendo, en el Salmo 27 y versículo 13 nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese la, que veré la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Pregúntate, ¿hace cuánto hubiésemos ya desmayado? También nos dice el salmista, porque es necesario, ah, perdón, dice, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Altísimo Muchas, es el Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Quizá para algunos de ustedes lo que estoy hablando, saben, les parece algo extraño. Y voy a decir por qué quizás les parece y les suena extraño. Hay un evangelio que ha estado siendo predicado, que es conocido como el Evangelio de la Prosperidad, ese evangelio que dice, declara, afirma, confiesa, todo te va a ir bien, vas a ser exitoso, vas a ser próspero, todo lo que tú declares lo vas a recibir, todo lo que tú confieses vendrá a ti. Saben, hermanos, eso no dice la Biblia. Porque incluso ese falso evangelio satánico, demoníaco, afirma lo siguiente... Si tú estás en luchas y en pruebas continuas, es porque tienes demonio, es porque estás en maldición, si hay escasez en tu vida. Ahora, con esto no estoy promoviendo la pobreza, no lo estoy promoviendo, pero sí estoy hablando de que observemos atentamente lo que la Biblia dice respecto a las cosas que nos están aconteciendo. Yo sí creo en la prosperidad, por supuesto que creo. Pero esa prosperidad que viene de parte de Dios al cumplir con sus mandamientos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 14, nos habla acerca de las bendiciones, de la obediencia. Hay bendiciones, pero no es el decreto, de claro confieso, porque mucha gente de ella, miren, ni se ocupa de su santidad. Ni siquiera ha nacido de nuevo, pero todo el tiempo está declarando, está confesando, y bueno, haciendo cosas que el Señor no nos mandó hacer. Por ello es que dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ahora, dentro de esta primer prueba, en la que los hijos de Dios somos probados, por aflicciones y tribulaciones, tanto por las nuestras como por las de otros creyentes justos, una de las cosas más difíciles para los cristianos, es enfrentar el sufrimiento de los justos. Hasta el tiempo de Cristo, los judíos asociaban la prosperidad y buena salud con la santidad. Escuchen lo que estoy diciendo. En el tiempo, o hasta el tiempo de Cristo, los judíos asociaban la prosperidad y buena salud con la santidad. Ellos creían que, si eras rico, bendecido o saludable, pues Dios estaba contigo. Por eso... Era que lo que sus discípulos de Jesús les era difícil comprender la afirmación que el mismo Jesucristo hacía en Mateo capítulo 19 y versículo veinticuatro, donde dice el Señor Jesucristo, Mateo 19 verso veinticuatro. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, a lo cual los discípulos preguntaron, Señor, pues entonces quién podrá ser salvo? Aún hoy en día hay una doctrina equivocada de la que estaba hablando hace un momento que afirma que aquellos que están en pacto con Dios pacta con Dios y entonces Dios te va, te va a bendecir. Pacta con Dios y Dios te va a, a prosperar. Pacta con Dios y nunca vas a sufrir. Saben, hermanos, la Biblia no nos enseña que el hombre pacta con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre. Cuando Dios llamó a Abraham... Dios estableció su pacto con Abraham por medio de la circuncisión. Y así a través de la historia de las Escrituras, vemos que es Dios tomando la iniciativa y pactando con el ser humano. Hasta que vino Jesucristo e hizo ese pacto glorioso, el pacto con su sangre, la redención, la remisión de nuestros pecados. Ahora, en aquella doctrina dicen, solo clama. ¿No es lo que dice esa doctrina? Y tu Dios de pacto vendrá corriendo e inmediatamente resolverá todo. Pero, amados hermanos, ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese es otro evangelio. Si miramos las escrituras en Hebreos capítulo 11, todos los héroes de la fe enumerados, todos los que aparecen en ese capítulo 11, saben, caminaron en pacto con Dios. Un pacto que Dios hizo con ellos... Pero ¿saben lo interesante de ese pasaje? Miren, los invito a que vean Hebreos 11. Vamos a leer solamente versículos 36 al 38. Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 38. Y dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados... Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Observen las cosas que se mencionan aquí. Sufrieron tortura, violencia, fueron apedreados. Verso 36. Otros sufrieron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Recuerden al apóstol Pablo. Pablo el apóstol anduvo en estrecha relación con Dios fue víctima de naufragios, de azotes, fue apedreado, dejado por muerto, en peligro de ríos, de ladrones, fue robado, encarcelado y perseguido. Pablo sufrió la pérdida de todo lo que tenía. En Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26, dice el apóstol Pablo: de los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre. Escuchen, cuando habla en hambre es porque en realidad él padeció hambre. No tuvo recursos siquiera para comprar pan. Y luego dice en hambre, bueno, hambre y sed, y agrega en muchos ayunos. Ahora, el ayuno sabemos que es la abstención voluntaria de alimentos o de cierto tipo de alimentos, donde sí tienes recursos para comprar, para comer, pero simplemente te abstienes. Entonces, en primer lugar menciona hambres y sed. Y eso no voluntariamente, sino por designio de Dios, como causa de sus luchas. Y entonces, en ayunos, en frío y desnudez, y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué? Todas estas eran pruebas, eran purificaciones, eran las pruebas de su fe. El justo por la fe vivirá. El apóstol eh, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, vamos a primera de Pedro, capítulo 4, y versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, en el capítulo 1 de esta misma carta de primera de Pedro, veamos los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra afligidos es la palabra griega klipsis, de donde que significa tribulación. Escuchen, tribulación, quebranto, dolor, aflicción. Entonces, nuevamente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que salir afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que está siendo sometido a prueba? Tu fe, mi fe. ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, aumenta mi fe? Señor, acrecenta mi fe. Señor, dame una fe que crea lo imposible. Los discípulos en Lucas 17, versículo 5, le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor les dice, bueno, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a aquel psicomoro, desarraígate plántate en el mar y les obedecería y nada les sería imposible entonces aquí miramos nuevamente para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo una de las cosas hermanos más peligrosas que un padre puede hacer saben es tenerle lástima y ofrecerle aliento a un niño que está bajo disciplina antes que éste aprenda la lección. Esto puede destruir al niño. Si quitamos la vara y la lección, nunca se aprende. Surge entonces la rebelión. Vuelvo a repetir esto. Si quitamos la vara y la disciplina de los hijos... Ellos nunca van a aprender la lección, y como consecuencia surge la rebelión. Dios es nuestro Padre, y mientras somos disciplinados, podemos llamarle cuantas veces queramos. Podemos clamarle, pero ¿sabes? Él no se moverá hasta que nosotros aprendamos lo que Él quiere enseñarnos. Y vuelvo a repetir, perdón que sea tan reiterativo, pero son cosas que necesitamos atesorar en nuestro corazón. ¿Cuántas veces tú le has clamado? ¿Cuántas veces le has llamado en medio de tu prueba, pero Dios no ha atendido? Porque quizás estás en disciplina. En la carta a los hebreos nos dice, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si se te deja sin disciplina, ahí está el asunto. Dice, de la cual todos han sido partícipes, entonces ya no eres hijo, sino bastardo. Entonces, Dios es nuestro Padre, y mientras somos disciplinados, podemos llamarle cuantas veces querramos, pero Él no se moverá hasta que nosotros aprendamos lo que Él quiere enseñarlo, enseñarnos. perdón Aunque nosotros le digamos, Señor, ya aprendí la lección, Dios sabe, porque escudriña el corazón, y Él solamente sabe si realmente aprendimos o no. Y cuando Él sabe que aprendimos la lección, entonces Él retirará su disciplina. ¿Saben? Él no levantará su vara de nosotros hasta que cedamos. Si somos voluntariosos, si tenemos una eh, actitud voluntariosa, pues el Señor va a quebrantar esa actitud voluntariosa, si somos autosuficientes, eh, no es que yo no necesito de nadie, así ah, el Señor viene a trabajar en esa área y en todas las áreas de nuestra vida hasta que cedamos, hasta que aprendamos de él, como dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar lleven mi yugo sobre vosotros y aquí está la clave aprendan de mí ¿Qué quiere que aprendamos de él noten que él no dijo aprendan de mí a hacer milagros aprendan de mí a predicar aprendan de mí a cantar aprendan de no 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 él dice aprendan de mí dos cosas muy importantes número uno que soy manso y número dos que soy humilde de corazón tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón, y entonces, dice el Señor, hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Sin embargo... Todo el tiempo durante el cual estemos siendo probados y disciplinados, ¿saben? Estaremos bajo la gloriosa protección de Dios. Estaremos bajo el amparo del Altísimo. Estaremos, como dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Altísimo te cubrirá. La sombra del Omnipotente estará sobre ti. Estás bajo su protección porque estás bajo su disciplina, bajo su cuidado. La Escritura nos dice que aquellos que son probados o que somos probados por muchas tribulaciones y tentaciones, ¿saben? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto nos lo dice en Primera de Pedro, ya que tenemos aquí abierta nuestra primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 5, nos dice que sois guardados. La palabra guardados es la palabra griega pro, pro que es un término extraído del vocabulario militar que describe a un centinela de guardia. Estamos en medio de un combate espiritual, pero el poder y la paz de Dios son nuestros centinelas y protectores. Entonces que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que puedes llamar a Dios pensando que estás en peligro. ¿Cuántas veces, señores, que ya no puedo? Siento que me muero, siento que me asfixio, pero Él sabe que no lo estás. Él sabe que todavía resistes porque no, has, no nos ha sobrevenido ninguna prueba o ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados o tentados más allá de lo que podamos soportar. Sino que nos dará juntamente con la tentación o la prueba a la salida para poder resistir. Eso no lo dice el apóstol Pablo en su carta a los corintios. Él solo está esperando que tú aprendas la lección. Así que, hermanos, hasta este punto sería muy bueno el reconocer. Sería muy bueno decir, ah, ahora entiendo que en buena medida parte de mis pruebas, parte de mis luchas, parte de lo que estoy atravesando... Pues es porque necesito aprender una lección. Pues entonces, ¿qué debo de hacer para salir de ello pronto? Pues rendirme delante de su presencia. Quebrantarme y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Si hay algo que no te agrada, si hay algo que no te glorifica, mete tu mano de poder y desarráigalo, Sácalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Transformame, cámbiame. Hazme, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. Cumple, Señor, tu propósito en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes, hermano? Dios usa nuestros sufrimientos para exponer nuestros corazones, para desnudarnos delante de su presencia. En estos momentos, puede ser que estés sufriendo debido a las condiciones de escasez, de pobreza... Que te han sobrevenido, en la que te encuentras en este momento, o por estar quizás desempleado, no derivado de la pandemia, derivado de diferentes circunstancias, puedes decir, es que el negocio no avanza. En el trabajo han hecho recorte de personal y entre ellos, pues me tocó a mí, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué a mí y por qué aquel que no te ama, que no te busca? ¿Por qué aquel que practica el pecado? ¿Por qué a él le conservaron su puesto? Es más, hasta le, le dieron, un, lo promovieron a un mejor puesto. ¿Y por qué a mí, que me esfuerzo, me recortaron el, el, el empleo? Bueno, otros puede que estén siendo probados por enfermedades. Sin embargo cualquiera que sea el caso dios puede estar usando estas pruebas ahora no digo que al 100% eso sea pero dios puede estar usando esas pruebas y sufrimientos hermano para exponer el espíritu de murmuración y queja en nosotros aquí pongamos mucha atención este es uno de los grandes pecados que hace tropezar al pueblo de dios la murmuración y la queja a Dios no le agradan las murmuraciones o las quejas. De hecho, Él permitió al pueblo de Israel toda clase de, de opresiones por 40 años porque el pueblo se había convertido en un murmurador habitual y su opresión podía atribuirse a su lengua. ¿Esto qué significa? Que muchas veces nos encontramos en problemas porque nuestra lengua nos mete en ellos. La lengua nos mete en problemas. El Señor nos advierte hoy en Primera de Corintios... Vamos a 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 10. Dice ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuántos hermanos de ustedes, cuántos de nosotros en algún momento hemos murmurado contra el Señor? Miren, la murmuración comienza en nuestros pensamientos. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, primero son pensamientos de descontento. No, es que ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué tanto he clamado y Dios ni, no se da ni por entendido? Entonces te sientes uh, no comprendido por Dios. Y también, ¿saben? Por el pueblo de Dios. No, es que ni, lo, ni los hermanos, ninguno me llama, ninguno me atiende. Es más, ya ni el pastor siquiera se acuerda de mí. Bueno, usualmente comienza por la falta de respeto hacia aquellos que son llamados por el Señor, ungidos por el Espíritu Santo, a, a, refiriéndonos en este caso a los pastores, a los ministros de la palabra, ¿saben cuántos están recibiendo eso mismo, quejas y murmuraciones? Hay mucha gente que se queja de los pastores, se queja de, de, de los ministros de Dios, de la palabra, de los evangelistas, de los maestros, particularmente de los pastores. Ahora, algunos... Pues con justa razón se lo han ganado, pero nada justifica que nos quejemos de los demás. El Señor nos manda que no murmuremos. Pero también aquí hay un asunto muy delicado. Miren, si tú eres un ministro de la palabra, la gente que está a tu alrededor muchas veces te pedirá que hagas todo, todo lo que ellos quieren. Pastor, predícanos sobre esto, eh, o tengamos tal reunión, hagamos tal cosa, ¿por qué no hacemos una santa cena en esta fecha? ¿Y por qué no aquello? Y todo el tiempo te están pidiendo cosas. Ahora, escuchen con atención, pareciera que es bueno, pareciera, pero los murmuradores nunca, nunca van a estar satisfechos. Si haces lo que ellos creen que debes hacer, entonces vendrán con una docena más de exigencias, y la lista nunca terminará porque su espíritu está fuera de control. No están bajo el poder del Espíritu Santo. Ellos buscan que tú cubras sus expectativas y el día que no las cumples, entonces, ¿sabes? Murmuran, eres un mal pastor, qué mal plan, no nos atiende, porque no nos eh, él no cubre nuestras necesidades, las que ellos piensan que son sus necesidades. Pero cuando nosotros como hombres de Dios oramos y buscamos al Señor y pedimos dirección, él nos va mostrando y nos va guiando qué hablarles, qué decirles, qué atenderles, qué espacios abrir, etc. A veces hay momentos en que Dios dice, ahora no hables, guarda silencio. Solo quiero que estén en mi presencia, pero la gente se inquieta, se incomoda. ¿Y por qué? ¿Por qué no hacemos esto o aquello? ¿Por qué no hacemos tal evento, tal congreso? No es así. Muchas veces Dios nos va a estar probando en todas esas áreas y como iglesia de manera colectiva para que aflore eso en la congregación y pueda ser corregido, ¿saben? Respecto de ese tipo de personas, en la carta de Judas, a ver, vamos a buscar Judas, Judas versículo 16, nos dice lo siguiente aquí las sagradas escrituras, Judas versículo 16. Y digo versículo porque solamente es un capítulo. Dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, miren qué, qué tremendo es esto. Son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho provecho. Ahora los israelitas, ellos se quejaron porque no tenían agua. Así que Dios les dio agua de una roca. Fíjense, a veces, ¿y por qué no hacemos como la otra iglesia? ¿Y por qué no hacemos como aquella congregación? Somos aunque pertenecemos al mismo cuerpo de Jesucristo, pero Dios nos ha dado responsabilidades distintas, una visión un tanto diferente, no un evangelio diferente, no una doctrina que sea distinta, sino nos ha dado, ¿qué? Visión distinta. Hay quienes se apoyan fuertemente en el evangelismo, hay quienes en la enseñanza, pero todos colaboramos en el reino de Dios. Pero en este caso, los israelitas se quejaron porque no tenían agua, así que Dios les dio agua de una roca. Se quejaron cuando no tuvieron pan, así que Dios les dio maná. Ese alimento, ese pan del cielo. Entonces se quejaron porque no tenían carne y Dios les dio carne del cielo, les envió codornices. El Señor les dio todas estas cosas y la Biblia dice que el pueblo de Israel, ¿saben? Las aborrecieron, terminaron aborreciendo. De, acerca del maná terminaron diciendo, ya, líbranos de este pan tan liviano. Noten, pan tan liviano, ya no lo queremos más. Se quejaron después de obtener lo que pidieron. Y hoy en día, cristianos, hay cristianos que si Dios contestara su oración, ¿saben? Se quejarían de lo que han recibido. También podemos ser probados por el sufrimiento de los justos y de los santos siervos del Señor. Esta tribulación es muy difícil de entender. Hay una historia, hay una pareja, una pareja joven de misioneros, que han dado su vida al ministerio en los arrabales de Hong Kong, así como muchos otros siervos de Dios alrededor del mundo. Hoy día, la esposa de este misionero, ella está postrada en cama con una enfermedad rara, una enfermedad crónica y debilitante, y todos los que le conocen se preguntan, ¿cómo esto es posible? ¿Por qué razón? pues ¿No que sirven a Dios? Ah, seguramente es porque está en pecado, y, me, y vean la murmuración, el juicio... Ahora, leemos en las Escrituras, en el Salmo 34, verso 19, que es uno de los versículos que le cité al principio de nuestra enseñanza, donde dice el Señor, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Sin embargo, vemos muchos cristianos consagrados muriendo ante nosotros. ¿Cuántos han muerto, hermanos, desde el año pasado a la fecha por el COVID? ¿Saben? Yo conozco o conocí... Varios conciervos, algunos servimos juntos, otros solamente nos veíamos de vez en cuando, otros solamente los conocí de nombre, pero muchos siervos de Dios han muerto, hermanos cristianos, algunos sufriendo intensos dolores, y aún así, saben, estoy convencido de que no podemos entender la maravillosa liberación que el Señor tiene para nosotros sus caminos están muy por encima de los nuestros, debemos de poner nuestra mirada en Jesús, en Efesios capítulo 3, versículo 20 en la traducción del lenguaje actual me gusta mucho cómo dice este versículo, Efesios 3, 20, dice Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder años atrás un matrimonio perdió a su hijito, y esto lo mencioné el miércoles en nuestro estudio por la noche, a su hijito de seis años debido a un tumor cerebral, habían orado y orado por sanidad, el Señor les dio una palabra, su hijo ha sido sanado. Dijeron, a ver, ¿cómo es que ha sido sanado? ¡Se acaba de morir! Y entonces la palabra era, tiene un cuerpo nuevo, el Señor lo amaba y lo tomó de ustedes. Pero Él se los mostrará algún día. Pídanle al Señor que les dé fortaleza hasta ese día. Jesús está a cargo de Él ahora. Y su Hijo está completamente sano. ¿Saben? Obviamente este matrimonio. Estaban en shock. Ellos no entendieron esto hasta diez años más tarde. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Isaías, que nos ayuda a entender esto. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué los justos mueren? ¿Por qué el bueno se va antes de tiempo? ¿Por qué tanto impío, tanto malvado, tanto malhecho y ellos siguen aquí? ¿Y por qué los justos se van? Bueno, este versículo, este pasaje, nos va a ayudar a entender un poco el por qué. Bien, en Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2, además, hermanos, si tú has sido alguien que perdió un familiar o algunos familiares, en esta pandemia, hermanos cristianos que eran, pues, buenos cristianos y que quizá decías, ¿por qué el Señor se los llevó? ¿Por qué? ¿Por qué si eran tan buenos o era tan bueno? Bueno, dice aquí Isaías 57, versos 1 y 2, «Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo». Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ahora, en la versión NTV, me gusta cómo lo explica, cómo lo presenta. Ahí nos dice, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que, a na parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Saben, Dios les está haciendo un favor, hermanos. Uno no lo entiende por qué se fue. Hermano, si tú lo miras a la luz de este pasaje, te va a traer consuelo, porque Dios los está librando de, un, de algún mal que viene más adelante, que les iba a acontecer. Tú no sabes si quizás más adelante iban a tropezar, iban a caer, se iban a apartar. Tú no lo sabes, ¿qué iba a suceder? Y Dios les hizo un favor. Dice en el verso 2, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Así que hermanos, he estado cerca de cristianos que están sufriendo en hospitales y que llegan a tener más fe y esperanza que todos los cristianos que están alrededor de ellos orando por su sanidad. Y por lo regular, el cristiano enfermo termina orando por ellos, termina fortaleciéndolos, termina ministrándolos, termina consolándolos. Cuando tienes esa clase de esperanza en ti... Tú no vives para este mundo. Estás viviendo para la eternidad. Aquellos que sufrieron y murieron en fe recibieron su última sanidad. Es decir, significó Cristo para ellos todo. El, ap el apóstol Pedro, Pedro el apóstol dijo en primera de Pedro 4.13 que eran participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gozaran con gran alegría. O sea, su fe fue demostrada aquí, le traería gran, gran gloria al Dios de la gloria. Hasta este punto podemos detenernos y, de, y pensar, a ver, Señor, mi vida te está glorificando. Te estoy glorificando en medio de las pruebas, de las luchas, de las adversidades, porque cuando todo va bien, pues es fácil glorificar al Señor. Cuando todo eh, perdón, cuando todo va bien, es fácil levantar nuestras manos y decir, Señor, yo te amo, te bendigo, te agradezco por la abundancia que ven mis ojos, te agradezco por la salud de mi cuerpo, te agradezco por mi familia. Sí, pero cuando el Señor interviene... Y retira algunas de estas cosas y te encuentras en problemas, te encuentras en escasez, te encuentras quizá en enfermedad, te encuentras en una situación crítica, ¿ahí glorificas al Señor? Es necesario, Señor. Como dijo Job, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cómo no Dios le retribuyó y le restauró al doble a Job todo lo que tenía? Si fue probado de una manera impresionante y fue hallado perfecto, antes de sus pruebas Dios mismo sabía que él iba a permanecer firme, tanto que dijo, a ver, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Se lo dijo a Satanás, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que se apartaba del mal. Era un hombre perfecto. Era un hombre que buscaba agradar a Dios con toda su vida. Era un hombre que se levantaba muy de mañana a hacer intercesión, a ofrecer sacrificios por sus hijos para expiar sus pecados y que estuvieran limpios delante del Señor. Miren qué padre tan responsable que así nuestros matrimonios, los padres cristianos, se levanten de mañana, hagan intercesión por sus hijos. Señor, perdona los pecados de mis hijos. Perdona Señor, sus iniquidades. Perdona la carnalidad y la mundanalidad de sus corazones. Señor, ayúdanos a estorbarles el pecado. Que ellos sean perfectos y rectos delante de ti. Señor, derriba todo lo que no te agrada y glorifica de sus corazones. Y afírmalos en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Esto, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Una oración, una intercesión preventiva. Y no cuando los hijos se desbalagaron. Y no cuando los hijos andan en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo, eh, en una vida pecaminosa. No es cuando, ay, pues entonces tenemos que orar y clamar para que Dios los rescate. Hermanos, todo eso puede evitarse si tan solo asumimos nuestra responsabilidad delante del Señor. Escuchen: Dios desea sembrar algo en nuestros corazones, a través de todas nuestras pruebas y tribulaciones. Él quiere que digamos, Señor Jesús, Tú eres mi protector, y creo que Tú gobiernas sobre los eventos de mi vida, y de mi familia, de mi hogar, y si algo me pasara, es porque Tú lo permitiste, es porque Tú bajaste el muro, es porque Tú abriste el vallado y tienes un propósito en así permitirlo si estoy caminando en rectitud y tengo tu gozo en mi corazón entonces tanto mi vida como mi muerte llevarán a ti gloria, llevarán gloria a tu nombre porque puede, Señor que tengas la gloria preparada, algún propósito eterno que mi mente finita no puede entender, en cualquier caso yo diré Jesús vivo o muerto soy tuyo te pertenezco Pablo el apóstol decía porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo, y lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otro, en el, en otro pasaje nos dice, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo hermanos debemos rendir completamente nuestra vida al señor pedirle que nos dé sabiduría entendimiento en medio de nuestras pruebas en medio de nuestras luchas en medio de nuestras tribulaciones que el señor se glorifique que el señor hable a nuestro corazón que nos ayude a permanecer firmes delante de él y bueno de esta manera concluimos nuestra enseñanza de esta día solamente vimos solamente vimos una de las pruebas en las que todos somos probados nos quedan dos y Dios nos permite las otras dos pruebas que nos acontecen a todos los creyentes. Las estaremos viendo en nuestro siguiente servicio de aquí a ocho días si Dios nos lo permite. Oremos por esta enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres, te damos gracias por tu buena palabra. Gracias por esta enseñanza y gracias, Señor, por traer claridad a nuestra mente, entendimiento del por qué ¿Por qué nos pasa lo que estamos viviendo? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las luchas? ¿Por qué las tribulaciones? Señor, solamente oramos que nos des tu fortaleza ayúdanos a ser mansos a aprender de ti eso que eres manso y humilde de corazón que aprendamos Señor la lección en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que salgamos más rápido Señor de esta prueba, de estas luchas que tú te glorifiques en cada uno extiende tu mano de poder Señor sobre tus hijos, extiende tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y que tu palabra gloriosa y que tu santo espíritu Señor sea tocando nuestros corazones en el nombre poderoso